0: Section 101 de la lecture tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. LU PAR Stéphanie. La lecture tome deuxième. Section 101. MENSONGE par Paul Bourget. Chapitre 8. L'AUTRE Profil de la Madone. Mais c'est le petit poète de Madame Komoff, fit Suzanne aussitôt que la porte se fut refermée. Sur le jeune homme, la manière dont elle répondait par avance à une interrogation devinée dans les yeux du nouveau visiteur marquait la place occupée par ce dernier dans l'intimité de la maison. Elle continua avec ce sourire gai de petite fille qu'elle savait prendre, un de ces sourires auxquels les hommes les plus défiants croiront toujours, car ils ont vu leur sœur sourire ainsi. — C'est vrai, vous avez boudé la comtesse hier. J'étais jolie. Jolie Je vous aurais fait honneur. J'avais la coiffure que vous aimez. J'espérais vous voir quand même. On m'a présenté ce jeune homme qui est l'auteur de la pièce. Le pauvre garçon est venu me mettre des cartes. Il ne savait pas mes heures, et il est monté. Ah, vous lui avez rendu un fier service en le débarrassant de sa corvée. Il n'osait plus s'en aller. Vous voyez bien que j'avais raison de désapprouver cette soirée, dit le baron. Et voilà un nouvel homme de lettres dans le monde. Il est venu chez vous. Il ira chez tel ou tel de vos amis. Il reviendra. On l'invitera. On parlera devant lui, comme devant vous ou devant moi. Sans réfléchir qu'en sortir de vos salons, il s'en ira, par vanité, entretenir quelques bureaux de rédaction ou quelques café, des potins qui l'aura surpris ainsi. Et puis les femmes du monde s'étonneront de se trouver toutes vives, imprimées dans quelque chronique à scandale ou dans quelques romans à clés les écrivains dans les salons c'est une des plus sottes manies de la soi-disant société d'aujourd'hui nous leur faisons du tort en leur prenant de leur temps ils nous font du mal en nous diffamant on me racontait ce joli mot l'autre jour de la fille d'un des confrères de ce monsieur qui aide son papa dans ses livres nous n'allons jamais dans le monde sans en rapporter de pages de notes utiles moi j'en suis à comprendre ce goût de causer devant des phonographes et des phonographes bêtes ou qui mentent ah dit suzanne en prenant la main du baron entre les siennes et le regardant avec des yeux où se lisait une admiration trop vive pour n'être pas sincère que je suis heureuse de vous avoir rencontré pour me diriger dans la vie quel coup d'œil vous avez quelle finesse un peu de jugeote repartit desforges en hochant la tête cela empêche de commettre les trois quarts des mauvaises actions qui ne sont que des bêtises toute ma science de la vie c'est d'essayer de jouir de mon reste il est compté ce reste savez-vous que j'aurai cinquante-six ans dans six jours suzanne elle secoua sa jolie tête de belonde et s'approcha encore de lui qui venait tout en parlant de faire quelques pas de long en large à travers la chambre par un geste dont on n'aurait pu dire s'il était lassif ou pur car une grande fille aurait pu mendier ainsi un baiser à son père elle mit sous les lèvres du baron un de ses yeux d'abord puis le coin de sa fine bouche où se creusait une fossette « Allons, » dit-elle, « voulez-vous du thé Quand vous vous vantez de votre âge, c'est mauvais signe. Vous vous êtes ennuyé à la chambre, ou dans un de vos conseils d'administration ?» En prononçant ces mots, elle avait marché vers la petite table sur laquelle ses yeux purent rencontrer les deux tasses de son goûté avec René. Se souvint-elle alors du rôle de madone qu'elle avait joué à cette place, un quart d'heure auparavant, et du beau jeune homme à qui elle avait prodiguer les grâces les plus délicates de ses attitudes, si cette pensée traversa son front tout lisse et que ses cheveux blonds encadraient de leurs bandeaux clairs, éprouva-t-elle un peu de honte, quelque regret du moins que le poète fût parti, ou bien une impression malicieuse, comme ces hardies comédiennes en ressentent dans leurs minutes d'intime hypocrisie. Elle prépara le thé avec le même soin qu'elle avait mis tout à l'heure à ce savant dosage le baron s'était tout naturellement abandonné dans le fauteuil où rené avait pris place suzanne de son côté s'assit sur la chaise qu'elle occupait auprès du jeune homme et elle écoutait des forges causées. cet homme aimable avait le défaut de dogmatiser par instants il savait la vie c'était sa grande prétention elle était justifiée mais il y mettait un peu trop de prix c'est vrai que la séance par les bourbons a été cruelle disait-il J'y ai assisté pour entendre cet excellent de sauve partir à fond contre le gouvernement. Il croit au discours encore, aux triomphes oratoires dans le Parlement. Quant à moi, depuis que j'ai refusé d'être ministre au 16 mai, c'est entendu, je suis un sceptique, un frondeur, un pessimiste. On veut bien de moi sur les listes électorales, parce que mon grand-père a été préfet sous le grand empereur et que j'ai été, moi, conseiller d'État sous l'autre. Le nom fait bien au bas d'une affiche, mais quant à m'écouter, c'est une autre affaire, et ils ont une peur de moi. Au cercle, quand j'y passe vers les cinq heures, ils sont là une demi-douzaine de mes jeunes et de mes vieux amis qui restaurent la monarchie en regardant passer les femmes l'été sur la terrasse, ou l'hiver dans le fond du salon, entre deux parties de bésigues. J'arrive, si vous voyez leur mine, et comme ils changent vite de conversation, toujours la jugeote. Je serais allé leur dire quelque vérité aujourd'hui pour me défendre, mais j'avais à passer rue de la paix pour y prendre vos boucles d'oreilles de qui devaient être prêtes. Il sortit de sa poche un petit écrin, à l'intérieur duquel ne se trouvait aucune marque qui pût donner l'adresse du joaillier, et il le tendit tout ouvert à la jeune femme en faisant jouer les feux des diamants, de pierres de la plus belle beauté qu'elle regarda, elle aussi, avec un éclair dans ses prunelles. L'écran passa des mains du baron dans les siennes, et, après une minute de cette contemplation, elle referma la mignonne boîte et la glissa parmi d'autres objets sur une encoignure à côté d'elle. Rien que ce geste eût suffi à prouver combien elle était habituée à de semblables cadeaux. Puis elle tourna vers des forges son joli visage rose de plaisir. « Que vous êtes bon » dit-elle. « Ne me remerciez pas, c'est de l'égoïsme encore, » fit ce dernier visiblement heureux du succès que les boucles d'oreilles avaient obtenu auprès de Suzanne. C'est moi qui vous suis redevable de ce que vous voudrez bien porter ces pauvres pierres. J'aime tant à vous voir belle. Ah, continua-t-il, j'oubliais de vous dire que le fameux porte-rouge dont je dois vous céder la moitié est arrivé. Et pour comble de chance, le joli watteau dont vous avez envie, nous l'aurons pour un morceau de pain. Demain, rue du Montabor. « Vous ne m'empêcherez pas de vous remercier, » répondit-elle en lui laissant un regard. « À quatre heures, n'est-ce pas ?» Et elle baissa les paupières. Si, doué du pouvoir de seconde vue, le pauvre René qui revenait chez lui en ce moment même, enivré d'idolâtrie, l'avait aperçu à travers l'espace, sans rien entendre de la conversation, il aurait certes trouvé sur ce noble visage l'expression de la plus divine pudeur. Sans doute, pour le baron, ses paupières baissées le regard d'auparavant représentaient des souvenirs d'un ordre moins pur car ses yeux à lui s'allumèrent le sang afflua sur ses joues dont la coupe rose révélait l'amour de la chair trop délicate vice dangereux que des forges manœuvraient comme il faisait tout dans la vie je suis disait-il un équilibriste de la goutte et de la taxi. il flatta de la main sa moustache et avec un ton de voix un peu plus sourd où sa maîtresse put deviner une fois de plus combien elle était puissante sur les sens de ce viveur vieillissant il reprit changeant le tour de la causerie qui avez-vous à l'opéra ce soir mais madame et toute seule et comme fond de loge mon mari d'abord et s'est excusé crucé naturellement ce que cette liaison a dû lui rapporter rien qu'en commission exclama Desforges. il vient encore de lui servir un cartel Louis XIV qu'elle a payé vingt mille francs. Je parierais qu'il en a touché dix mille. « Quelle canaille !» s'écria Suzanne. « Elle est si sotte, » dit le baron. « Et puis, Criuset s'y connaît, et ce pauvre Torel. S'il ne l'avait pas, payerait aussi cher des bibelots de quatre sous. Tout est pour le mieux dans le meilleur des demi-mondes. Et puis Le petit de avez-vous. Bon ?» fit-elle en interrompant son discours pour tendre l'oreille. « Quelqu'un entre. Vous savez, je connais si bien ma maison. » Et, comme pour René tout à l'heure, elle ajouta, en regardant le baron avec une moue coquette, « Mon Dieu, quel ennui !» Puis tout haut, avec son rire d'enfant, « Hé, hey, ce n'est rien. C'est mon mari. Bonjour, Paul. »« Voilà un cri du cœur, » dit l'homme sur qui le domestique refermait la porte, un grand garçon à la fière tournure aux beaux yeux francs, dans un de ces visages d'une chaude pâleur bistrée qui révèle l'énergie. ses traits présentaient ce caractère de noble régularité qui se rencontre peu à Paris, et encore seulement dans la jeunesse. Une physionomie de cette espèce chez un homme de plus de trente-cinq ans indique la paix d'une conscience tranquille. Rien qu'à la manière dont Moraine regarda sa femme, il était facile de voir qu'il avait pour elle un amour profond, comme, à la façon dont il serra la main de desforges la plus sincère sympathie était reconnaissable après avoir ri gaiement du mot de suzanne il ajouta s'inclinant avec une gravité plaisante suis-je de trop madame et dois-je me retirer voulez-vous du thé répondit simplement suzanne je vous avertis qu'il doit être froid merci oui ou merci non merci non fit moraine en se laissant tomber sur un des fauteuils et comme un visiteur qui se prépare à produire un effet il jeta cette parole il y a vraiment des maris trop bêtes et je rougis pour la corporation vous connaissez l'histoire de hackeville qu'on m'a racontée au cercle et avec une visible joie non eh bien il ouvre par hasard ce matin même une lettre adressée à sa femme et qui ne lui laisse aucun doute sur la vertu de la dame pauvre Minterne, s'écria suzanne il aimait tant lucie « Voilà le beau, reprit Moraine avec l'accent de triomphe, du conteur qui va étonner son auditoire. C'est que la lettre n'était pas de Mainterne, elle était de la Verdun. Lucie attelait à deux, et devinez à qui Acqueville va porter la lettre et demander conseil ?« À Mainterne, » dit le baron. « Ah, des forges, vous connaissez le potin ?»« Non, » fit l'autre, « mais c'était trop indiqué. Et qu'a dit Mainterne ?»« Vous pensez s'il est indigné Enfin, Lucie est chez sa mère. » On parle d'un duel entre Aqueville et Laverdain, dans lequel Aqueville veut absolument que Minterne l'assiste. Ce mari-là est-il bête, plus bête que nature Et il n'a pas un ami pour l'avertir. — Il en trouvera, dit le baron en se levant. N'écrivez jamais, c'est la moralité de votre histoire. — Vous ne dînez pas avec nous, Frédéric demanda Moren. — Je suis engagé, fit Desforges. Mais nous nous reverrons au théâtre. Madame Moren a eu la bonne idée de me garder une place. Dans votre loge, reprit Paul, qui ne croyait pas dire si juste, le baron, demeuré veuf depuis dix ans environ, et qui avait gardé sa baignoire à l'opéra, la soulouait pour une semaine sur deux à ses excellents amis. Seulement, la sous-location n'était jamais payée. Le mari ne se doutait pas plus de cette combinaison de sa femme qu'il ne se doutait de l'impossibilité où son ménage se fût trouvé d'aller comme il allait avec les cinquante mille francs par an qu'ils avaient à dépenser les débris de la fortune de l'ancien ministre de l'empire qui n'avait quasi rien économisé dans quinze ans de pouvoir représentaient la moitié de ce budget annuel le reste était le produit d'une place de secrétaire général dans une compagnie d'assurance procurée par des forges malgré les observations de suzanne paul n'avait pas perdu la déplorable habitude de s'extasier sur l'adresse de sa compagne à gouverner des revenus très médiocres pour le monde où les moraines se maintenaient il était demeuré, grâce à la naïveté de sa confiance, l'homme qui dit à ses amis en train de gémir sur la cherté croissante de l'existence, si vous aviez une ménagère comme moi. Elle a une femme de chambre, une fée, qui lui fait les robes des grandes couturières et un art pour dénicher les bibelots. Tu me rends ridicule, lui disait Suzanne, mais il l'aimait trop pour se priver de cet éloge. Et, encore à cette minute, aussitôt d'efforts je partis, son premier mouvement fut de venir à elle, de lui prendre les deux mains et de lui dire « Que c'est bon de t'avoir un peu à moi toute seule. Embrasse-moi, Suzanne. » Elle lui tendit, de même qu'à des forges, son œil mi clos et le coin de sa bouche. « Quand on me raconte des infamies comme celle-là, » continua-t-il, « ça me fait froid au cœur, et puis tout chaud, quand je pense que j'ai eu le bonheur d'épouser une femme comme toi. Tiens, ma Suzanne, je t'adore. »« Et vous allez me gronder ?» dit-elle en échappant à l'étreinte par laquelle il essayait de l'attirer à lui. Cette femme raisonnable et dont vous êtes si fière a fait des folies. Oui, continua-t-elle en avisant les crins apportés par des forges. Ces diamants dont je t'avais parlé, je n'ai pu y tenir, je les ai achetés. Mais puisque c'était tes économies sur ta pension, répliqua Paul. Ah, les belles pierres. Veux-tu que je ne te gronde pas Laisse-moi te les mettre. Tu ne sauras jamais répondit-elle en tendant à son mari une de ses mignonnes oreilles parées d'une simple perle rose qu'il dévissa très adroitement ce fut le tour ensuite de l'autre oreille et de l'autre perle il déploya la même dextérité à lui attacher les boutons de diamant il la toucha avec ses doigts robustes de l'homme qui se font doux comme des doigts de jeune fille pour servir la bien-aimée elle prit afin de se regarder une petite glace ancienne à poignée d'or ciselée un présent de déforge encore qui traînait sur le bureau et elle sourit elle était si jolie ainsi que paul l'attira vers lui et l'embrassa longuement cherchant sa bouche d'ordinaire elle ne la refusait jamais trouvait elle dans les complications de sa nature de quoi garder par dessous tout le reste une espèce de sympathie physique pour ce beau et honnête garçon qu'elle trompait d'une manière cruelle qu'elle idée passa devant ses yeux qui lui rendit soudain ce baiser insupportable elle repoussa son mari presque brusquement en lui disant ah « Allons, laisse-moi » Et pour corriger ce que son accent pouvait avoir eu de trop dur, elle ajouta, « Entre vieux époux, c'est ridicule Adieu, j'ai à peine le temps de m'habiller !» Et elle passa dans sa chambre à coucher, puis dans son cabinet de toilette. De toutes les pièces de son intérieur, c'était celle-là où se révélait le plus complètement le profond matérialisme qui faisait le fond de cette nature. Qu'il eût pu voir en ce moment tandis que sa femme de chambre, Céline, une grande fille brune aux yeux impénétrables, achevait de la dévêtir, dans ce tiède gynécé, aussi capitonné, aussi opulent que celui d'une royale courtisane, aurait compris qu'elle était capable de tout pour conserver autour de sa personne cette atmosphère de suprême raffinement. À travers la chemise de baptiste transparente, son corps apparut, souple et robuste cette femme si fine qu'elle en semblait fragile était une de ces créatures à la taille mince et aux hanches pleines aux chevilles graciles et aux jambes musclées aux poignets menus et aux bras solides aux traits enfantins et à la gorge ferme à qui leur robe sert de spiritualité si l'on peut dire elle jeta un coup d'œil dans la grande glace qui garnissait le milieu de l'armoire où s'empilait parmi les sachets toutes les merveilles de la Saint lingerie intime elle vit sa beauté et se sourit de nouveau, avec un regard où passait la même idée qui, tout à l'heure, l'avait arrachée à la caresse de son mari. Sans doute, cette idée n'était-elle pas de celle qui lui plut d'admettre, car elle secoua sa tête, et quelques minutes plus tard, ayant sur les épaules un peignoir de foulard bleu pâle, elle abandonnait cette tête aux mains de la femme de chambre, qui défit ses blonds cheveux. Elle sentait sous ses pieds nus la douceur du duvet de cygne dont ses mules étaient doublées. L'eau qu'elle avait passée sur son visage avait achevé de la rendre à elle-même. Dans les miroirs devant lesquels on la peignait, elle voyait tous les détails de ce cabinet qu'elle s'était complue à orner comme la vraie chapelle de son unique religion, sa beauté. Tout s'y reflétait, depuis le tapis aux douces couleurs jusqu'à la baignoire de faïence anglaise, jusqu'à la large table de marbre avec son lavabo d'argent et les mille outils compliqués des parures secrètes eut-elle à cette vue un ressouvenir des diverses conditions qui lui assuraient cette heureuse existence toujours est-il qu'elle pensa à son mari et qu'elle se dit le brave cœur. les pierres qu'elle avait gardées aux oreilles jetèrent des feux et se rappelant des forges elle se dit presque dans la même pensée le bon ami ces deux impressions si contradictoires se conciliaient dans cette tête dont les cheveux fins ondulaient sous les cailles jaunes comme les deux fêtes se conciliait dans sa vie les femmes excellent à ces mosaïques morales que les philosophes traitent trop aisément de monstrueuses parce qu'elles sont beaucoup plus que nous des êtres passifs et qui acceptent les données des circonstances avec une entière docilité et c'étaient bien les circonstances qui avaient conduit cette créature de trente ans à ce degré singulier d'inconscience et de corruption suzanne s'était laissée marier avec paul Moraine, deux années avant la guerre de 1870 sans répulsion comme sans enthousiasme parce que cela s'arrangeait ainsi entre les familles parce que le vieux moraine sénateur depuis le début de l'empire appartenait au même monde que le vieux bois dauphin parce que paul auditeur au conseil d'état beau danseur charmant cavalier paraissait fait pour elle comme elle paraissait faite pour lui pendant ces deux premières années ils formèrent ce qu'on appelle, en langue de salon, le plus joli ménage qui se put rêver. Ce fut un tourbillon de balles, de soupers, de parties de théâtre, de chasses d'automne et de fêtes d'été, dans lequel l'un et l'autre se complurent follement. Paul définissait lui-même le genre de relation qui l'unissait à sa femme, à travers ses plaisirs continuels. « Tu es jolie comme une maîtresse, lui disait-il, en l'embrassant dans le coupé, qui les ramenait vers une heure du matin. » Le 4 septembre fit s'écrouler cette féerie les deux familles avaient vécu d'après le même principe sur de gros traitements qui se trouvèrent du coup supprimés sans que d'ailleurs cette diminution subite changeât rien aux habitudes jusqu'à sa mort survenue en 1873, bois dauphin demeura convaincu de la toute prochaine restauration d'un régime qu'il avait vu si fort si bien muni d'hommes et si populaire l'ancien sénateur qui survécut peu à son ami partageait les mêmes utopies Paul avait bien entendu démissionné du Conseil d'État. Il se possédait plus encore que son père et que son beau-père, cette fois aveugle dans le succès de la cause, qui demeurera pour l'histoire le trait le plus original du parti impérialiste. Suzanne, elle, qui n'avait de foi d'aucune sorte, eut en revanche, dès cette année 1873, la vision très nette de la ruine où ils marchaient, elle et son mari, en vivant comme ils faisaient sur leur capitale. C'était précisément l'époque où Frédéric Desforges commençait à s'occuper d'elle, assidûment. Cet homme, qui n'avait pas cinquante ans, alors, était demeuré le représentant le plus brillant de la génération entrée dans le monde vers 1850, et qui eut pour chef de file le profond et séduisant Morny. Aux yeux de Suzanne, il gardait le prestige de sa légende d'élégance et des aventures que lui avait prêtées la chronique des salons. Il eut bien vite cet autre prestige d'une supériorité indiscutable dans la connaissance et le maniement de la société parisienne resté veuf et sans enfant après un court mariage presque oisif car son mandat de député ne l'intéressait que pour la forme riche de plus de quatre cent mille francs de rente sans compter son hôtel du Cours la reine, sa terre en Anjou et son chalet à Deauville l'ancien favori du célèbre duc avait le courage si rare de vieillir comme son protecteur avait eu celui de mourir. Il pensait à s'organiser une dernière liaison qui le conduisit vers la soixantaine en lui procurant une maîtresse désirable et commode, un intérieur à son goût, et ce qu'il appelait son empote soirée. Il eut bientôt jugé la situation de Madame Moraine, et calculé que c'était là exactement la femme qu'il rêvait. Adorablement jolie, spirituelle, garantie de tout ennui de paternité par décision du médecin à la suite d'une fausse couche un mari avouable, et qui ne deviendrait jamais un maître-chanteur. Il mit en ligne tous ses avantages, le futé baron, et, petit à petit, en confessant Suzanne, en lui prouvant son attachement par la place obtenue pour Moraine, en lui faisant accepter des cadeaux après des cadeaux, en lui montrant ce acte exquis de l'homme mûr, qui demande surtout à être toléré, il la conduisit au point où il désirait. Et cela se fit d'une manière si lente, si insensible et une fois établie, cette liaison devint quelque chose de si simple, de tellement mêlé au quotidien de l'existence que l'immoralité de ses rapports avec des forges échappait presque à Suzanne. Quel tort faisait-elle à la Moraine au demeurant N'était-elle pas sa femme et véritablement attachée à lui Quant au Baron, c'est vrai qu'il suffisait à toute une portion de son luxe. Mais quoi Est-il défendu de recevoir des cadeaux s'il payait une note par-ci une note par-là y avait-il quelqu'un au monde à qui cette complaisance portage préjudice elle était sa maîtresse mais ses amours avaient pris un air de régularité qui les rendait presque conjugales elle était si bien habituée à ce compromis de sa conscience qu'elle se considérait sinon tout à fait comme une honnête femme du moins comme une personne très supérieure en vertu à nombre de ses amis, dont elle savait les multiples intrigues si cette conscience lui adressait quelques reproches, c'était d'avoir, deux ans après le commencement de sa liaison avec Desforges, trompé ce charmant homme avec un clubman très à la mode, qu'elle avait enlevé, au moment des courses de Deauville, à une des femmes de son intimité. Mais ce personnage avait failli la compromettre d'une telle manière, elle avait si vite reconnu le vaniteux égoïsme de l'homme à bonne fortune, qu'elle avait été trop heureuse de rompre tout de suite cette aventure. Elle s'était bien jurée de s'en tenir aux douceurs de son ménage à trois, entre la gentillomerie de Paul et le galant épicurisme du baron, et elle s'y était tenue depuis lors, avec une telle correction d'attitude que sa bonne renommée était défendue, autant qu'elle pouvait l'être, dans la place enviée que lui faisait sa beauté. Elle avait des rivales trop habituées à chiffrer un budget pour ne pas savoir que les moraines vivaient sur le pied de quatre-vingt mille francs de rente et nous les avons connus presque ruinés, ajoutaient ces bonnes personnes. Calomnie, répondait le cœur des amis du baron, et ils savaient s'en assurer dans tous les mondes. Calomnie, reprenait le cœur des naïfs, de tous ceux que dégoûte la multiplicité des infâmes racontards répandus chaque soir dans les salons. Calomnie, ajoutait le cœur des indifférents, qui savent qu'à Paris il n'y a pour un sage qu'un parti, avoir l'air de ne croire à rien de ce qui se dit, et prendre les gens pour ce qu'ils se donnent la pensée démit le service que lui avait ainsi rendu des forges avait sans doute traversé l'esprit de suzanne au moment où elle se disait assise devant sa table à toilette le bon ami pourquoi donc tandis que sa femme de chambre lui passait aux jambes des bas d'une soie aussi fine que sa peau égarnie sur le cou de pied d'une dentelle ajourée oui pourquoi le visage du baron intelligent et fatigué séda soudain la place à un autre visage tout jeune celui-là encadré d'une barbe idéale éclairée par des yeux d'un bleu sombre où se lisait toute l'ardeur d'une âme vierge et enthousiaste pourquoi tandis que les mains agiles de céline lassaient par derrière son corset de satin blanc entendit-elle une voix intérieure lui murmurer, comme une musique les quatre syllabes de ce nom rené vinci à quelle tentation secrète répondit-elle tout en faisant courir la houppette de poudre sur ses seins et ses épaules n'y pensons pas elle avait vu le jeune homme deux fois une femme comme elle l'amie presque l'élève du parisien des forges elle la plus positive des mondaines et qui s'était vendue pour avoir toujours autour de sa beauté ce linge souple et parfumé ses jupons de soie molle comme celui que la femme de chambre agrafait au bas du corset et les innombrables délicatesses d'une grande vie de courtisane. Oui, cette femme-là pouvait-elle se prendre aux yeux et aux paroles d'un poëtereau de hasard rencontré la veille, oublié aujourd'hui Elle s'était dit, n'y pensons pas, et elle y pensait de nouveau. Quelle étrange chose que, depuis la veille, elle ne put pas secouer cette idée qu'il serait bien doux d'être aimé de lui, si l'on avait prononcé devant elle cette formule démodée, le coup de foudre. Elle aurait aussi, avec un infini mépris, ses blanches épaules sur lesquelles elle disposait maintenant, après avoir mis sa robe blanche des soirs d'opéra, les rangs de perles de son collier, et cependant, de quel autre mot définir le rapide et brûlant passage d'émotions que la vue du jeune homme lui avait infligé durant la soirée de la comtesse, émotion qui continuait plus forte. C'est qu'entre son mari, le brave cœur, et des forges, l'excellent ami, Suzanne s'ennuyait depuis quelques mois sans s'en rendre compte. Elle éprouvait que cette vie de monde et d'élégance, objet de tous ses sacrifices, lui devenait fade et comme insipide. Elle appelait cela être trop heureuse. « Il me faudrait un petit chagrin, disait-elle plaisamment. Le fait est qu'elle ressentait cette courbature morale que produit l'assouvissement continu, cette lassitude qui s'observe surtout chez certaines femmes entretenues, que l'on voit tout à coup, avec stupeur, désorganiser une vie échafaudée jusque là avec un art infini. Elles avaient besoin de sentir autrement, et pour tout dire, d'aimer. Elles font des folies. Du jour où elles ont rencontré l'homme qui peut remuer leur âme blasée de jouissances vaines celui que l'énergie cargo des filles appelle leur type. Pour Madame Moren, qui venait d'atteindre à ses trente ans, sursaturée comme elle était, du plus raffiné bien-être, sans ambition, aucune à réaliser, et sans la moindre illusion sur les hommes qu'elle rencontrait dans son monde. L'apparition d'un être aussi nouveau que René, si peu pareil aux comparses habituelles des salons, pouvait devenir et devint une espèce d'événement. La curiosité l'avait poussée la veille, à s'asseoir à la table du souper auprès de lui. Un instinct de femme lui avait fait d'emblée prendre à ses yeux le rôle qu'elle pensait devoir le séduire de plus. Elle avait été ravie de cette causerie. Puis, rentrée à la maison, elle s'était endormie sur le, c'est impossible, qui sert de paratonnerre à tous les coups de foudre de ce genre, lorsqu'ils tombent sur ces mondaines plus étroitement garrotées dans leur corvée de plaisir que les bourgeoises dans leur corvée de ménage. René était venu et l'impression qu'il avait faite sur elle la veille s'était reproduite plus forte. Tout lui avait plu du jeune homme, et ce qu'elle en voyait, et ce qu'elle en devinait, sa jolie physionomie et sa jolie âme, ses gaucheries et ses timidités. Elle avait beau se répéter le « c'est impossible », tout en achevant sa toilette et piquant sur son corsage nombre de petites épingles d'or à tête de diamant. Elle se prenait à capituler avec ce mot « impossible ». Elle le discutait, et toutes sortes de plans se développaient dans sa tête de femme pratique, si elle voulait pousser cette aventure. Le baron est bien fin, songeait-elle. Il a déjà flairé quelque chose. Elle se souvint de la violente sortie dirigée par des forges contre les gens de lettres. Cette sortie l'avait égayée tout à l'heure. Elle l'irritait à présent, et lui donnait l'idée d'agir dans un sens exactement opposé à celui que désirait l'excellente amie. Elle s'abîma dans une distraction qui frappa sa femme de chambre, au point que cette fille dit au valet de pied le soir Madame a quelque chose. Est-ce que Monsieur ouvrirait les yeux? Et cette déraisonnable, et irrésistible distraction la poursuivit pendant le dîner. Puis, dans la voiture qui l'emmenait au théâtre, et dans la loge encore, jusqu'au moment où Mme Ettorel l'interpella. Regardez donc à l'orchestre, à droite, près de la porte du couloir. Est-ce que ce n'est pas M. Vincy qui nous lorgne Le poète, la comtesse, fit-elle avec indifférence Elle avait parlé, durant la visite du jeune homme, de sa soirée à l'opéra. Elle se le rappela maintenant, tandis qu'elle regardait elle-même, avec sa lorgnette d'argent ciselée, un autre présent du baron elle aperçut René, qui détourna les yeux en rougissant. Elle vit cette rougeur, et elle eut un petit frisson que des forges, debout au fond de la loge, n'eût surpris la réflexion de Madame Ettorelle. Il causait lui-même avec crusée. « Il parle cuisine, » se dit-elle en écoutant. « Il n'a rien entendu. Mais qu'est-ce que j'éprouve ?» Pour la première fois depuis longtemps, la musique fit vibrer en elle une corde d'émotion elle passa cette soirée entre le bonheur involontaire que lui donnait la présence de rené et une angoisse à l'idée qu'il lui fit une visite dans sa loge la honte d'avoir été remarquée paralysait sans doute le poète car il n'osa même plus regarder du côté de la baignoire et quand suzanne descendit l'escalier elle ne surprit pas son visage ému dans la haie des spectateurs rangés sur le passage aucune contrariété positive ne l'empêcha donc de se livrer aux caprices qui l'envahissait si fortement, et elle en était, quand elle posa sa tête blonde sur son oreiller garni de guipure, à se dire Pourvu qu'il ne demande pas de renseignements sur moi à son ami l'archer. Fin de la section 101. par Stéphanie.